0: Hello， 大家好，这是大叔爱论事的 podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。好、oh, ，大叔，我看最近这个自行车市场，反而是在台北展之后啊，有陆续越来越多的产品，包括说，哦、呃，现在是春季古典赛。巴黎卢贝斯开跑嘛、嗯，所以有更多的这个自行车所谓的黑科技啊、哦。我觉得从这个春暖花开到这个环法赛之间，就会有更多的品牌他们开始
1: 对自己家的产品线推陈出新。嗯，感觉有点雨后春笋啊，啊这个这个万头钻动，这個、新产品层级的这个几年之后呢，应该有一些突破、啊。让大家有点耳目一新哦、嗯。
0: 没错，没错。那我第一个看到的呢是 Garmin，、嗯、Garmin 应该是在这个星期，然后他们推陈出新的自家的这个算是入门到中阶的车表。那 Garmin 的车表算是以它的型号来说算是好认的，嗯，大概就是一系列、五系列。八系列再就一千系列，嗯，啊，这一次推陈出新呢，迭代的是在五系列跟八系列、嗯。那我大概快速看一下，包括轩米勒还有其他的这个网红 K 二呀所做的这个测评啊，它应该是继承它所谓的旗舰款式一千系列，就是一零四零，嗯，把它这个一零四零旗舰机皇的一些功能继承到它这个五系列跟八系列。嗯，啊，五跟八呢最大差异就是一个有触控。啊，一个没触控，啊，一个机体十六 G， 一个机体三十二 G。我现在就是这些呃，可能规格的差异。可是如果说以功能上来说，它跟老大哥一零四零上面是大同小异的。那重点就是、哦、呃，因为大家都知道说，现在如果你去外面吃个排骨饭、鸡腿饭呢、啊，<笑><笑>这个通货膨胀的感觉应该是让大众都蛮深刻的吧嗯嗯。所以我看这一支大部分的价格都已经涨了，而且应该是。起跳就是涨的价格，一个 gap 就是五十美金，五十美金我们知道说大概差不多台币一千五千六嘛，嗯、但是可能呃加上一些可能汇率的差异啊，<笑>一般来说他们会给你算个整数，可你剩等千，他得多少？算一千哦，哎，那个要佛心啊，佛心的店家啦，<笑>往上算就、欸、无条件敬畏、嗯，大部分是这样子啊，你看包括说。苹果啊，高明啊，这种比较国际性的品牌啊，他们可能想说啊，我要一次把它算到足，算到满
1: 啊，未来才有调降的空间、啊。哦，对对对，就是早买早享受，晚买看有没有点折扣，对对对？嗯
0: 那我们来讲一下 Garmin 这个车表，因为其实我一直以来，只要说是自行车有推出科技的产品，呃，我的钱都会很情不自禁的往外喷出去这样子。<笑>可是我必须讲，我在车表部分近几年我的投资真的是比较少一点点的、哦。我上一次买的就是 Garmin H 1000，、哦、那个都已金是不是？六年前、七年前了，他刚开始出的时候，我确实就花了一万多块钱，那时候快要两万块钱了、哦。哇、wow. ！啊，现在就已经变两万三、两万四了嘛，所以这个车表价格就像手机一样<笑>一去不复还。哦，然后再来还有买 Garmin 的手表，那种铁人表，那、oh, 就是买九三五，那现在都到九六五了、嗯。然后我我必须要讲一下，当然就是每个人的使用情境会随着他的可能境遇啊、嗯，或者说随着自己有家庭啊，或者是说时常工作出差会有改。改变啊，像我的使用模式呢，虽然我以前有 S M 功率机，但是我最近用的对功率训练仰赖就比较少，是因为我觉得，哎、嗯欸、，Tax 你有二 T， 我们就有功率了嘛。<笑>啊，你在可能说你用 Swipes 啊，或者说用 Zoom 的部分，哎、欸，我们就可以用我们的 iPad 啊，或是用电脑去接收功率、嗯。好像我对车表的仰赖就没有那么越来越重了,了,了。但是我相信，我现在要听一下，就是大树的想法。嗯，那到时候你讲说，你最近也入手了一颗 Garmin 车表，所以它一定有它的利基市场。那像我呢，我都已经慢慢的变成了果粉。啊、那像只要苹果有出 Apple Watch， 那我就可能会入手 Apple Watch Ultra 之类的。嗯、但我相信说，因为 Garmin 它是一个非常 niche market 對。对、啊，问一下，就是专业使用用户，他在对于 Garmin 啊，或者说像 WatchBrighton 车表上面对你们有什么的帮忙呢？帮忙哦、喔
1: ！早期最早又要说历史，最早我真的从 g a 接触，从八一零哦。那但是现在回头看这八一零表具好像没什么功能。但是以前呢，就是它主要是比较 focus 在功率训练，因为你装了踏板功率计或者是磁板功率计之后，你出去骑，你回来要收集数据，大部分都是这样的用途。所以在那个年代，我觉得就是它的这些功能。其实它一直都是以导航为主要它的诉求，可是我们几乎都没有在用过它的导航，因为我觉得在那个年代真的也是不太 OK。那但是后来开始，我觉得应该是从差不多五二零之后吧，就是这个导航的功能开始有比较着重出来的。那甚至到五三零，就是你在一些路线的规划上面，像就就把我觉得是形容上有点像是虚。虚拟实境的玩法就有点像我们在骑电电竞的东西，可是我们现在在马路上，可是我们前面并没有一个屏幕告诉我们这个坡有多长。嗯、那它就是像五三零开始就有一个功能，你只要路线规划进去之后，它自动会跳出来，你现在这个坡你离坡顶还有多远，嗯嗯后面还有几个坡。嗯、那这个对于我们这种爬坡不好的人来讲，帮助就很大。哦、那现在五四零的话呢，就更把这个功能，就是你不用做路线规划，嗯，你只要遇到前面有坡，它就可以把这个坡度跑出来、哦，有点像我们在看环发转播有没有？哎、嗯嗯欸，下面那个等
0: 高线图，對對對直接内建，直接说预载在车表里面，就是不会说哎、欸，呃，三哥前面还有几个坡，我们现在不会受到这些外在
1: 的谣传，你不要再骗我了，<笑>过两个弯就到了。<笑>到欸、<笑>还有
0: 就是可以用，就是。路程的资讯数据化，我们是要说、嗯、哦，是两百公尺的爬坡，而不是说剩下最后两个弯道，對對,對,对对，可以变成数据，可以量化，可以
1: 更量化。所以在真正在路上骑乘的时候呢，这些资讯除了以前讲的，就是说功率的收集啊，然后甚至它有一些类似有点像 AI 判断你的训练量，或者是这些、嗯、甚至课表这些东西，这些当然到到它的 APP 里面才有。那我觉得应该是。反而是现在才更回归到它的强项——导航哦。Oh. 对，那以前来讲，我觉得这个导航功能说实在有点鸡肋啊。嗯、mm -hmm. ，那就是主要可能就是晶片啊，各种情况的情境的融入或者技术，反而总是技术总是越来越进步嘛。那现在它确实是可以做到一个很好的这个导航机的这个角色了、啊。嗯、mm -hmm.。那 Garmin 这一次呢？我觉得，
0: 嗯、呃，因为我们纵观几个车表的品牌来说，我觉得 Garmin 他们在产品推陈出新的节奏比较刚刚好、嗯，大概就是三年推一个新品。那像530的话，好、嗯、像大叔刚好是抓到这个产品生命周期的尾波啊，<笑>尾段,尾段,尾段就是呃，刚好就是替这个店家做
1: 一波这个库存的清理。不会啊，现在搞不好540推出之后，我觉得二手市场上也会有一些530可能会丢出来吧。哦，对啊，因为有些人就是喜欢尝鲜嘛。嗯，那可能就把趁着现在赶快把530脱手，可能还有一个好价钱、嗯。不过刚刚米有一个还蛮蛮不错的好处是，我觉得它也有点像。嗯，苹果像你这果粉就知道，就是旧机的那个嗯残值的价、嗯、值还不错了、嗯，只要你就是维护的好的话，
0: 对，因为主要是跟通路跟售后的维修有关系啊、嗯。啊，毕竟高明算是蛮照顾台湾的消费者的
1: ，对因为常常就是有点有点看到听到说，哎、欸，谁谁谁怎么电池有问题寄回去，然后哎换、欸、来一颗整,整新品，<笑>好像中奖一样。对,對、欸，那我想问一下，因为呃，其实我大概这
0: 。算是三年的时间比较少接触 Garmin 的智慧型产品，那像它的一些图表、图像是来呈现，说你的体能、你的睡眠的恢复，就是大叔你在应用上面对你的就是训练上面、生活上面有一定的帮助吗
1: ？这个我觉得，嗯，因为我的。不敢讲训练，我就觉得运动有点断断续续，所以我觉得对我来讲是不准的， oh. 所以我也不太去看他。可能我觉得可能要问一些像铁人的，呃，这个我确实有问过，<笑>但是我就不方便
0: 透露说我们当初是采访哪位呃，这个。有名的铁人选手，嗯、那他刚好是某个品牌赞助，我们就不要讲了那么深刻这样子。那我就说，哎、欸，那你用这个最顶级的车表啊，我看说他有这个可以给你一些体能上面的建议啊，你要休息啊之类的啊，对你有帮助吗？呃，他的讲法就是说，哦，这个是给休闲人士在用的啦。<笑>对我们来说，他们给的太保守了，所以我相信嘎 a 应该是抓一个可能百分之八十比较偏向于大众休闲挑战的，啊，百分之可能五啊十啊一种比较竞技之类的
1: ，你还是要跟你的体能训练员来沟通，还有你要聆听内心的声音啊對。我听到的也是。比较趋于保守，因为常常看到有人在 F B 或者是 I G 猖图说：“哎、欸，嘎米叫我要休两天。<笑>”<笑>所以像这个就就是有点蛮呃，当然是拿来做一个笑的梗啦。可是也是因为可能嘎米他这个要给所有人来讲，所以不知道整个的情况，当然就是给保守是比较没有错啦。嗯，那。至于专业运动员，反过来刚刚岔题，我想到，那我觉得如果跟三铁选手用的表来比，我觉得这个五四零八四零的价钱，好像也还是可以的
0: 。呃，确实是这样子吗？<笑>我
1: 倒是觉得，
0: 如果我在选择的话，就是我个人的想法，因为呃，车表它是比较专业的产品，它只能够用在自行车部分。嗯、啊，当然也有一个网友也有听众会讲说，哎、欸，不对啊，像早期的五百。五百是其实 Garmin 系列最畅销的车表之一。嗯，那它五百五百就是一目，我记得是大概一点多寸到两寸是比较小颗的，所以你还可以再接一个那个手臂绑带，嘿，啊，直接绑在手上面、嗯，就是像你的车表的类似方式，然后绑在你的手腕上面。但缺点还是看起来比较突兀一点点。嗯，那对我来说呢，我可能有跑步，有游泳。我觉得对我来说，三铁表或是所谓的跑表，对我来说应用层面会比较广。再来就是，呃，我所谓的跑表跟三铁表的话，它可以整天佩戴，而且它可以显示一些智慧功能、嗯。然后再来就是说，你睡眠的话，可以给你一些睡眠上的可能监控之类的、嗯。所以想说，比如说现在推到可能九六五或是 f i n 系列，它的就是跑表跟三铁表应该也大概就是一万。接近两万啊，或是两万到三万，我觉得跟车表上面的价差并没有很大，嗯、所以如果我的话，我想说，因为它对我的呃应用的范畴比较广一点点，嗯、我可能还是会选择就是三铁比较多一点点哦
1: 。不过我觉得就变成是专攻专用啦，嗯、因为其实说实在，现在的那个手机智慧型手机上。这种 A P P 也很多啦，有些也是可以很多，可是你不太会把一个手机绑在车上，这样一直耗电去用。对，那我觉得其实像 Garmin 这个它的 A P P， 你刚刚讲说手表很多的功能，其实在 A P P 里面也都可以查找到这些资料、嗯、那只是说塞是不是要及时的塞在这个手表里，让你马上可以很方便的随时知道
0: 。对,對、啊、我觉得智慧型手机应用在自行车骑乘上面最大的问题就是屏幕显示亮度，嗯，然后第二个就是耗电量。嗯，那这样比比如说，我们不不担心说我们的呃手机会不会发生说摔伤这个情况啊？这两个问题还是最大的硬伤
1: 。对啊，因为你屏幕开着，电池一发热，然后它一直耗的话，嗯、其实对对手机的这个损害，对电池的损害是很大的。嗯，在
0: 就是户外骑乘的时候，通常都是在比较风光明媚的时候，嗯、所以它屏幕亮度会把预设到最大亮度。那、嗯啊、最大亮度它其实对电力的损耗蛮急
1: 蛮快的。嗯所以还是得专攻专用嗯
0: ，好，那讲到专攻专用呢，其实我们知道说，呃，最近自行车市场里面越来越多的来自中国的品牌有一个新兴崛起的事例。啊，其实有几个品牌，我相信，呃，有些听众应该蛮耳熟能详的，比如说麦金啊，或是 IGPS、嗯。那其实这一些他们做专业车表的价格。很有竞争力哎、欸，比如说我们刚刚讲的，像高明五系列都要一万多块钱起跳嘛，那像来自中国的就是一千多块钱，哦
1: ，真的吗
0: ？<笑>而且也有带 GPS， 当然我们讲的 label 不一样，就是它的 GPS 可能一个是多频，然后很。可能就是单品之类的，哦、然后它可能就是对于功率训练的资源啊，一定没有那么来的多元啊。同样 A P P 可是写的界面、嗯，一个人性化，一个就是比较，<笑><笑>所以我相信各位网友都可以知道说我们在说什么。只是说，呃，会不会呃，也有可能说会不会最近可能市况不好，嗯啊，这些比较入门的品牌，就很像当初我们可能这样。比喻不是好不好，就是说 ，Brighton，Brighton Brighton 就是把 Garmin 以前它不要的价位点，可能以前 Garmin 一颗车表都大概五六千块嘛，嗯，它做越高之后呢 ，Brighton 就是抢下这种万元以内的，就是也不算入门哦，只是说
1: 早先 Garmin 的入门到中阶机器，它就把这个市场给吃下来了。嗯，看起来这个 Brighton 其实在。价格跟产品定位上也是填补了一个空缺啦，让这消费者有很多的选择嘛。然后好像我今年看到是，它也增加了那个类似咖米那个后雷达的那个、哦、device, 尾灯 device，、就是、那个叫这个智慧雷达尾灯。對,对对对，那所以很多东西也都是一直在往前推进啊。嗯
0: ，哎，讲、欸、到智慧雷达尾灯，我们应该先把上一个话题稍微收尾一下，就是、嗯、呃，这些比较我们讲的。专注在可能五千元以下的车表，嗯，不知道说他有没有办法，就是满足我们一些比较休闲，就是挑战型选手的需
1: 求呢？嗯，这个应该要淘宝淘一个来玩玩看哦<笑>。
0: <笑>对，好，那这个就有待其他的听众帮我们分享一下，只是呃，在跟各位。听众分享说，就现在其实车表算是两极化的发展，刚、嗯、米一颗车表都已经做到快要跟 iPhone 一样价格，或是超越 iPhone 的价格，嗯、一颗大概都可能两万二、两万三这个价格了，都已至经,经可以买一般的这种 Android 的旗舰机了、嗯。那像另外一方面呢，呃，包括中国品牌，或是说呃有一些台湾比较入门的品牌，他们一颗车表同样是挂 GPS， 同样有带一个 APP 的一颗。一千多到两千多啊，这个就看之后有没有一些网友可以帮我们分享一下。我
1: 觉得应该还是看你的使用需求跟情境啊。像我问我的朋友说：“哎、欸，哪一款好？”他一推荐我就是一零四零，而且要有太阳能的。Oh. 跟老花眼啊<笑>，对，然后他<笑>他的使用情境是，他要跑那个风系列啊、哦，所以他一天的骑程可能很长，风两百甚至风四百那种，然后他这个也是要有路线载入，也要导航，对，所以他还要太阳能，他就不用再搞那些充电的问题、嗯。所以如果你的使用情境只是需要一个速度跟。接收这个功率讯号，然后最后你还可以产生一个什么档案存存起来，或者是用到别的软体，也许很入门的也够用。嗯，但是你如果真的是要高阶的话，又要导航，又要长时间，又要就是种各种的话，你就一次到位了。所以从一零四零一直下来看的话，也许像像八四零、五四零好像也有这个太阳能选配的东西嘛，嗯、所以。嗯就是主要，我觉得还是看消费者自己的使用情境，哦啊、使用情境跟合。但是我们还是会很希望用这个小水枪，可不可以跟这个大炮对抗？<笑>有机会的话，我们也还是可以来测一下了。对
0: ，好，那我们再接续到另外一个话题，就是大叔，大叔，你刚刚提到这种雷达智慧车灯啊。然后刚刚讲到说 ，Brighton 也出了一颗啊，它的价位呢大概是四千块钱有找。那其实就我知道，这个、嗯、讲到智慧雷达尾灯，这个我们的领导者应该还是 Garmin。嗯，啊 ，Garmin 听说我看他几个国外的评测啊，就是给予的评价都还蛮高的，就是说，哎，用过了就回不去，可能它就是会显示说，哦、哎，在我们的车表啊，或者是手机上面，啊、呃，就是后面有。车辆经过的时候啊，当然它不是说呃所有的车辆都会显示出来哦。比如说骑自行车的，它速度差不多，它就不会去显示。它会去侦测说，哎，可能时速大于一定的速度，可能有一定的速度差。后面你可能时速三十，但是后面一辆车子时速八十，它才会去侦测它，就是一定有速度差，不会说，哎，我们今天在集团骑车的时候啊，那个雷达那边哔哔叫，所以它算是做得蛮聪明的。但、啊、是问题点呢，就是这个 Garmin 现在就是不断是用领导者的姿态，<笑>他把这个智慧雷达的尾灯呢、啊，我看到价格是来到一万两千块钱、哦。当然，它不只是雷达而已，嗯，它还内建这个行车记录器。哦哦，就是可能发生碰撞的时候啊，就直接把它记录下来，这样子。这个没
1: 办法，安全无价啦。对，卖你一万多算便宜的，对<笑>不对？这个它这个主要用处就是刚刚 Alan 讲就是。我们在自行车使用的情境上，我们虽然已经是靠路边的右边骑车，那台湾靠右边嘛，可是你是靠边骑，可是常常你并不会靠的最右边。如果是后面没什么车，你确定后面没什么车，你大概就会骑在路线的至少三分之一甚至中间的地方。可是,是你有这个雷达之后，后面有来车，你就可以提早知道，那你就可以再靠右边一点点，那这样子是会比较安全一点点。那其实我们在台湾自己骑车的经验上也是，你真的你真的一开始就乖乖的靠得太右边，等到大车来，它还是压你，嗯，所以你就变得右边更没路、嗯。那这个时候呢，常,常我们都是以前的经验，就是如果是郊外就靠耳朵啦，后面听到有声音、嗯。可是我觉得未来搞到电动车的时代，声音也越来越小的时候，搞不好这些这些东西，也许现在是选配。未来会不会渐渐的就要变成标配了？就是你真的骑车上路会有比较一个安心的感觉了。嗯
0: ，就是让我们这些智慧侦测器啊、声、嗯、摄啊，让你做到眼观四面、耳听八方、哦。对，那
1: 加再加上它又有行车记录器、嗯，然后 g a 又有一个万一有什么意外还会发讯息出去。对对、啊、就它就串成一个它认为的安全的一个保护的防护网、哦，一个安全生态链在里面了。對對
0: 對所以这个也是挺有趣的。啊、如果听众呢有使用到呃这些比较高阶的器材啊、呃，再跟我们分享一下使用经验、嗯。我相信在台湾、嗯，我觉得高明的投入也算是蛮深的，是因为我相信这些只要说有蓝牙、LNT Plus， 其实它都要过台湾的相关的认证跟法规、嗯。所以它可能是纯粹是为了行销而做的，而不是为了赚钱。嗯，这个是必须说，哎、欸，我们可能在产业待一段时间就发现说。嗯它可能这个卖的量可能几百颗或者几千颗
1: ，单价就会拉上来。
0: 对，再来就是台湾的认证真的是蛮严谨的、嗯。我们不管是在电辅车上面，或是这些蓝牙通讯手机的认证，都呃台湾做的算是蛮蛮严谨而且完整。嗯，啊这个都需要费用。好，那我们讲到说这个智慧蓝牙车灯啊，智慧感应车灯啊，我们在讲到说。他说：“你们觉得自行车器材啊，一直走向高价化啊？当然，高价化它可以有得到更多的 benefit，、嗯、就是现在自行车除了说更轻量、更空力啊，形状做得更有个性化之外呢，现在就是做得像电子化、科技化。嗯，那这一些是进步的方向吗？<笑>就是说，会不会有没有可能，就是？”可能像我们在二三十年前有一段时间，就是怀念那种经典情怀，<笑>可是现在好像渐渐的大家已经忘记 campy 了。对啊<笑>，就是有没有可能突然有一天，就像我们之前采访过阿萨希，嗯，然后有没有可能说再回到那种对于经典钢管那种太合金车子、那种细细圆圆管子的那种怀抱呢？有没有可能在走？我们不知道是说回头路恰不恰当？可是现在一直往高价化的这个趋势发展，我也不知道是不是好的
1: 。哦，我觉得因为这个门槛一直往前走，一直垫高了，所以以后你光现在我们前刚开始 podcast， 刚开始还一直在聊说，哎、欸，这个碟刹还是这个全 C 假怎么样？现在你要买 C 假也买不到了、嗯，所以。就是整个门槛直接就垫高，车厂新的出来推给你就是这个东西。那你说回过头要去买那些呃呃经典怀旧情怀的东西，它的保有量也就是就是这么多，也没有什么人在生产，除非有什么趋势说啊，车厂又在复科再重新弄回来，但我觉得挺难的，因为。零件商可能就并没有太多的支持啊。哎、哦欸，我在
0: 看大叔，你刚刚讲的重点，苏<笑>联未来会不会做机械传动系统？<笑>就是机械变速都是个未知数哦。对啊，啊、哦，就是我们现在可以看到苏联一直在推它的无线电變,变系统嘛，嗯、那它的机械手变
1: 这些已经好几年都没有更新了。对啊，因为我觉得哦，整个在应该是说整个在工业。啊，所谓工业四点零啊，什么 I O T 啊，这是之前很热的话题。我觉得虽然之前很热，但是现在才开始真的走进去。而且我觉得单车、自行车，我意猜测啦，厂商的意图，你说像速联这样，它所有东西如果都可以连 A P P，、嗯、它就个连保固、保修。后面的东西它可以全部绑在一起，但是你这个机械化我管不到你啊，我只能靠出厂序号判定你的这个年份，然后我到底要怎么给你保固，是你人未来是怎么样？那这些东西其实未来我觉得渐渐的我们会进入到一个可被怎么讲 monitor 的一个范围里面之后呢，对我们消费者也有保障，对厂商来讲，他做很多的售后服务可能也会很方便。那这个时候就大概很明确的讲，应该是，呃，用过就回不去了啦。嗯，对啊，因为主要是零件生产厂它没有这个，它不支援这个东西的话，你就这些东西就会变成一个。当然，脚踏车也可以变成是一个很简单的脚踏车啦。那但是它大概就没有像玩新科技的那个方向，就停顿在那边。但是应该是不会有人再回头路去去复刻这些东西的。嗯。
0: 對啊对，确实是这样子。我觉得比较可惜的是，嗯、呃，我一开始在前几集的时候啊，因为我在斗六汽车，呃，在云林那边，然后我们大家都对于 Campy 的零件啊，呃，那个。车店老板跟我讲说，这个叫做这个不是零件，这个是传家宝，<笑>这个历史，<笑>这个是一套可以用留给你小孩子用的，<笑><笑>要列入联合国珍贵文化遗产
1: 吗？<笑>呃，也
0: 也确实，因为当初我觉得 s c h u m a c h 就是做工业品，嗯、那 Campy 的呢是做一个工艺啊、嗯，不过 Classic
1: 渐渐的这个就是。呃，传承啊，需要有人去传承，才有办法继续延续啊。这个就是所有所有走进文化历史的一个困难点。嗯
0: 、啊、嗯，确、嗯、实是这样子。然后我最近刚好看了一篇报道啊，他就讲到说，好像从过去四十年到现在，有百分之八十几还是到九十的品牌，其实如果他没有跟着这个时代来进化，没有跟着趋势的演进啊。他在这三四十年之间，他就被淘汰掉了
1: 。对啊，这个就跟刚刚讲车表一样啊，某 W 品牌、嗯、最近才说破产了，要重整啊。哦，对啊，所以也有可能是扩张太快，也有可能是新产品一直没有跟，就是说没有新的竞争力跟创造力的时候，你很快可能就会被市场就是后浪就帮你 f a c o 对、嗯、cover 掉了，对啊。
0: 好，那我们这一集呢，就讲到这边。因为其实我们在接下来，我跟大叔啊，呃，在工作上面的排程都比较紧凑一点点，所以我们最近的安排就是想说，大概录个每一集二十几分钟到三十分钟，录一个比较呃简短的啊，让各位听众呃有空的时候可以听一下。那我们其实我们今天呢，预计可能录个两集或三集<笑>啊，可能就差不多这个时间点聊的话题不太一样啊，希望可以各个听众继续支持。好，那我们这一集感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 B 搜寻“大叔艾伦士”，或者是透过 Podcast 留言告诉我们。我们下次见，拜拜。Bye bye